0: Комсомольская правда представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья. С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И сегодня мы вместе с нашей гостями будем искать здравый, а точнее здоровый смысл в нашей сегодняшней жизни. Встречайте у нас в гостях предприниматель, журналист, автор и ведущая проекта «Здоровый смысл» Екатерина Колокольцева. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Я добавлю, что помимо этого всего, вы еще и основатель и руководитель благотворительного фонда «Чудо света», который помогает детям с сосудистыми патологиями, руководитель клиники «Медалье», общественный уполномоченный по развитию корпоративной социальной ответственности в Москве и член общественной организации «Женщины бизнеса». Немаленький такой послужной список. Конечно, хочется спросить, какая из этих таких социальных ролей, ипостасей, на сегодня является самой важной для вас? Как вот вы сами себя позиционируете?
1: Для меня, наверное, сейчас все эти роли очень важные да, но такое, наверное, призвание, это с чего я начинала, это вот руководитель благотворительного фонда «Чудо света», да, к чему пришла я к своей программе потом авторская да, именно От создания фонда Потому что те многие проблемы С которыми мы сталкиваемся Ведь мой фонд занимается Лечением детей сосудистыми Мальформациями Как раз таки это для меня Наверное что идет от сердца а почему именно вот такой профиль фон, фонда выбран
0: для помощи детей с сосудистыми какими-то отклонениями? Это же такая, на самом деле, узкая достаточная специализация.
1: Да, это узкая специализация, мой фонд единственный в России, кто ей занимается. Началось с того, что, так как я руководитель клиники медицинской, к нам стали приходить дети с такими патологиями. И, естественно, в общении с мамами я стала разбираться, откуда она появляется, почему они едут в Москву, потому что... У нас просто многие, кто с Владивостока, кто с Кемеровской области, все идут с регионов. И я поняла, что есть огромная проблема именно в этом направлении. Нет узкопрофильных специалистов в регионах. Все идут в Москву, все сами ищут специалистов. Огромная проблема, которая существует, наверное, процентов 90 ставят неправильный диагноз. Соответственно, неправильное лечение. И именно в этом направлении я поняла, что я могу помочь. Объединить специалистов, которые и смогут и лечить детей, и создавать такую некую маршрутизацию, да, перенаправлять пациентов, как-то оказывать свою помощь э, здесь, потому что действительно это большая сложность да, в регионах, которыми сталкиваются мамы, да, которые перелечивают своих детей, которые ну, просто доходят до того, что они сами еще доктора, сами сидят э, в соцсетях. И более того, даже вот у меня из примера одна мамочка рассказывала о Низулиановской области. Когда они пришли на прием к своему местному доктору, диагноз он ставил, когда нашел его в поисковике, то есть в интернете. И я поняла, что здесь нужна помощь. Да? И здесь не только как бы финансирование, которое, естественно, необходимо для, для лечения таких детей, но и в поиске специалистов, и в качественном, хорошем медицинском медицинской помощи. Поняла? Я думаю, что мы еще
0: обязательно поговорим uh-huh. о работе фонда. Хочется вернуться, собственно, к проекту, о котором мы заявили в начале. Проект Здоровый смысл. Насколько я знаю, программа ⁇ Молодая ⁇ выходит на Ютубе и на федеральных каналах с марта 2022 года. Давайте расскажем о ней поподробнее для тех, кто, может быть, еще ее не видел и не смотрел.
1: Да, как раз Здоровый смысл, так как я еще и журналист, да, я 13 лет отработала на телевидении, да, и в новостных проектах, и в экономических появилась идея создать свой авторский проект. И как раз-таки я долго думала, как объединить все. Объединить медицину, объединить мой фонд и помогать. да То есть посредством привлечения внимания посредством нахождения решений в моей программе. И вот так вот родился вот этот проект о медицине, о фондах, о проблемах, о врачах и, конечно же, о спорте и питании, что является важной такой составляющей нашей жизни. Я, наверное, уверена, что этот проект будет более популярным, потому что мы решаем многие проблемы, и самое главное, когда уходят мои герои, я также приглашаю детей с фонда, то есть непосредственно тем, кому оказали помощь, кому нужна помощь, которые ищут эту помощь, и мы стараемся решить ее на канале, честно, открыто, рассказывая обо всем и, и, и находя решение. Потому что также я стараюсь всегда пригласить кого-то из представителей государственной власти, из Государственной Думы. Мы говорим о конкретные проблемы, которые существуют, и ждем от них конкретных решений. И самое главное, эти решения появляются. Это очень здорово, потому что на самом деле у нас большинство, мне
0: кажется, ну так, население страны считает, что вообще ну там, журналисты, телеведущие в текущем, в современном нашем мире, редко действительно приводит к решению каких-то вопросов. То То есть, ну, посотрясали воздух и разошлись. То есть, вы считаете, что все-таки такие проекты могут действительно сдвигать процессы и решать проблемы? Есть я... какие-то, может быть, примеры вот таких решений?
1: А я в этом уверена, да, и уже настало то время, когда действительно хочется поменять сознание людей, что журналисты делают огромную работу. И вот на примере моей программы действительно были такие случаи, когда мы рассказывали о нашей героине, а ей нужна была реабилитация, в регионе ее не было. Они сами искали пути, платили за нее, и в итоге, когда к нам приходили представители власти, они брали за этих детей детей, И дело подвинулось, да, то есть им была компенсация за реабилитацию. Но я думаю, это только начало, да, то есть начало нашего большого пути, и таких решений будет намного больше. Очень интересно. Я знаю, что в одном из выпусков своего проекта вы как раз
0: рассказывали об одной уникальной операции, которую российские врачи провели для пациентки из Ирана. Ее специально для этого доставили в нашу страну. И как я поняла, вообще, в принципе, вы много знаете о здоровых, так скажем, связей Ирана и России, обмен опытом в этой области. Вот что это за история, чем она интересная и выгодна, я думаю, для обеих
1: наших стран да, это наше большое достижение, потому что наши молодые специалисты летали в Тагеран, они провели тысячу конференций, 8 операций, они поделились опытом, и это большой прорыв, когда как раз-таки на международной арене наши российские специалисты делятся опытом. А я уверена, что наши специалисты лучшие в России, да, и именно вот эти международные площадки нам нужны для того, чтобы мы показывали свой опыт, потому что а, ту операцию, которую проводили эта девочка, это по уникальной методике, запатентованной у нас в России. Таких операций в мире нет. Об этом хочется рассказывать, об этом хочется показывать. И было очень приятно, как раз-таки встречающая страна, как она встретила наших докторов. да, Потому что а, вот эти три дня, они прошли а, в таком позитивном а, формате, несмотря на то, что были у них сложные случаи. да, То есть а, действительно непростые дети, да, врачи приехали воодушевленные. Все двигается, мы можем делиться, мы можем общаться на разных площадках и объединяться, потому что врачам этого очень не хватает нужно как можно больше обмена опытом. Как раз в текущей ситуации, когда вообще в принципе
0: международное сотрудничество в той мере, в которой оно было до, там, скажем, 24 февраля, оно под большим вопросом. Как вы считаете, все-таки какие у нас вообще шансы сохранить вот этот обмен опытом и практику, когда наши врачи могут передавать свой опыт в другие страны, когда могут тоже учиться у передовых странах? Насколько это вообще сегодня возможно?
1: Мы сейчас делаем все возможное, потому что что даже на базе там, нашей страны мы вот скоро будем опять 7 октября проводить научную конференцию в России. Пока, к сожалению, нет возможности пригласить зарубежных специалистов, но все равно это начало к обмену знаний даже среди наших докторов. Да? И я уверена, что все-таки при поддержке государства мы сделаем все возможное, чтобы, этот опыт, чтобы такого опыта было как можно больше. Да? И международные площадки нам необходимы. Они необходимы нашим докторам. Потому что именно в медицине, как бы сейчас не существовали онлайн-конференции, чтобы для этого не делалось, все равно нужны очные встречи. Нужна практика, это же все руками делается, да. по сути,
0: несмотря на прогресс. Но вообще еще хочется, конечно, не только даже обмена опытом, вот понимание, мне кажется, нашим слушателям это будет очень интересно, а что, собственно, с технологиями? Вот, ну, просто банальный пример из жизни. Я недавно была у стоматолога, который сокрушался очень долго о том, что вот все как бы, машины, вся техника, на которой они работают, это все очень, ну, это все зарубежное, это все, с одной стороны подорожало, с другой с другой стороны, вообще скоро неизвестно, как мы будем это все вывозить. Параллельный импорт или что-то еще. Знаете вы что-то о том, какие перспективы в этом направлении?
1: Ну, мне кажется, сейчас хорошие возможности для импортозамещения, потому что есть многие вещи, которые мы можем делать сами. Да? И, примере, даже в своей клинике расскажу. у нас Мы работали с инвизилайнами, это пластина для выравнивания зубов. У меня много профиль на поэтому тут и дерматология, и стоматология, все вместе. И мы пришли к такому решению, что когда э, были проблемы с поставками, хотя этот продукт не попадал в санкционный список, но пациенты 2-3 месяца ожидали, мы просто решили делать их сами. То есть у нас э, на базе нашей клиники вот такое импортозамещение уже происходит. То есть то, что мы можем, а наши специалисты могут многое, да, и... Мы стали это делать, и я думаю, что по такому примеру а, пойдут все, к сожалению, да, какое-то время нам потребуется, но мы все можем. Oh, это, очень, это очень обнадеживает на самом деле. А какой, как, ну такой, не
0: знаю, временной промежуток, сколько потребуется, на ваш взгляд, экспертной времени для того, чтобы нам мой импорт заместиться, там, 5 лет, 10 лет? Вообще есть у нас столько времени?
1: Я думаю, у нас время есть, но точные сроки я не могу сказать, все-таки я не специалист в области да, изготовления каких-то там приборов, да, но я уверена, что мы все сможем. Тем более, если даже какие-то сейчас есть замечающие моменты, да, есть и другие страны, с которыми мы также начинаем сотрудничать, и поэтому проблем пока не возникает. В студии Анжелика Сулхаева, это «Время женщин»
0: на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях предприниматель, журналист, автор и ведущая проекта «Здоровый смысл» Екатерина Колокольцева. Вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
1: Радио «Комсомольская правда». Только
0: проверенная информация. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. И снова здравствуйте в студии Анжелика Сулхаева. Это время женщин на радио Комсомольская правда. У нас в гостях, я напомню, предприниматель-журналист, автор и ведущая проекта Здоровый смысл Екатерина Колокольцева. Продолжаем разговор о том, как работает система здравоохранения в нашей стране и могут ли журналистские проекты на тему здоровья действительно помочь решить ее проблемы. Еще один проблемный момент затрону. Действительно, мне кажется, сейчас у нас в здравоохранении сложилась такая ситуация, что в столицах, там, в Санкт-Петербурге, в Москве, в крупных регионах, миллионниках, уровень медицины, он действительно растет. И частная медицина развивается, и государственная. И вроде как с этим там, особых проблем нет. Но чем дальше и глубже от столиц, тем ситуация обостряется. И в каких-то мал- маленьких регионах мы, как журналисты, часто слышим о каких-то случаях, что там к терапевт, не попасть без огромной очереди, на УЗИ три месяца, значит, по записи и так далее. Вот Как как с этим бороться?
1: Думали ли вы об этом направлении? Да, конечно, я думала и думаю над над этим направлением, потому что, и также возвращаясь к моему фонду, с теми же сосудистыми мальформациями, которые нужно просто брать детей, на самом деле, с родома, ставить точный диагноз, и тогда мы избежим многих последствий. Ведь как бы мальформация – это не просто винное пятно, да? Это проблема, которую нужно убирать сразу – Потому что начинаются патологии потом, да, то есть отставание в развитии, эпилепсии, синдромы начинаются. И как нужно сделать? То есть, как мне кажется, брать крупные города для начала, да, и создать такую систему маршрутизации. И постепенно, чтобы... В этих крупных городах подтягивать регионы и таким способом разрастаться, потому что, к сожалению, все равно впереди всех это Москва и Санкт-Петербург, у нас есть и другие города, и не нужно как бы с Владивостока лететь в Москву, потому что, по сути, сама операция, которую мы проводим, она не стоит таких денег, как сам перелет. Поэтому это то, к чему нужно стремиться, то, о чем я всегда заявляю на конференциях и везде, объединяя и врачей, и все-таки и бизнесменов, да, что нужно строиться, вкладываться в регионы. И самое главное, что я также сдаю всегда государственным, государственным думе. А почему молодые специалисты уезжают? Нужно создать те условия, чтобы молодые специалисты оставались у себя в регионах, либо с Москвы, наоборот, перенаправлять туда. Тогда будет качество медицинского обслуживания расти. Вот именно тот обмен опытов, который нам нужно сделать, наверное в первую очередь, внутри нашей страны.
0: Ну, то есть мотивации часто не хватает. А зачем оставаться, если все возможности, условно, в Москве, в Санкт-Петербурге надо уезжать, и любой маломальский амбициозный Значит, врач... улучшить да? условия. Да, да, дело в этом. А кто должен улучшить условия? Губернаторы на местном уровне, Министерство здравоохранения
1: должно дать распоряжение, или кто? Владимир Владимирович. Мне кажется, все вместе. То есть это та история, где не может решить все один человек, да? можно все решить только объединившись. Поэтому здесь нужно как бы всем собраться и действительно решать это на должном уровне. Начиная, но даже начиная вот с тех матерей, с тех людей, которые столкнулись с сложной проблемой, да, то есть они как бы, да, пишут в крупные города, они пишут губернаторам, нужно замечать то, что к ним идут обращения и решать их на месте. Вот с
0: тех пор, как вы занялись проектом «Здоровый смысл», фондом в том числе, да, вот всеми этими направлениями, вообще ваше личное отношение к здоровью, к его сохранению, поддержанию, оно как-то изменилось? Приобрели какие-то
1: вот Привычки, которые вот теперь стали базовыми ежедневными. ежедневными. А, мне кажется, эти привычки сначала были приобретены, а потом появилась программа «Здоровый смысл». Как раз-таки а, в, там я всегда раскрываю тему питания, тему спорта, да, потому что в первую очередь нужно начинать себя. И сколько бы проблем мы не поднимали, да, вот в последних записях, которые мы сейчас на новой выпуске делаем, там была проблема реабилитации после инсульта. И как раз там приходил герой Михаил, который сам после инсульта. А на самом деле мы просто не замечаем минимальную симптоматику. Для меня было удивлением, когда он сказал, до инсульта у меня две недели болела сильно голова, но я не обращал на это внимания. Если бы он сразу же обратился, или есть элементарные нормы диспансеризации, мы должны их проходить постоянно, раз в год просто делать чекап своего здоровья, сдавать кровь, да, что это просто необходимо, следить за, за вот этими моментами. Ведь предупредить намного легче, проще, чем потом останавливаться. И возвращаясь к тем же инсультам, есть много симптомов, которые мы не замечаем у наших родственников. То есть э, инсульт начинается, но мы его не видим. То есть это те простые вещи, которые должен знать каждый. И тогда мы сможем помогать и В общем, просто нужно начинать себя.
0: Соглашусь и вот хочу подтвердить, что действительно
1: особенная эта проблема, вот когда человек
0: игнорирует симптомы, не обращается к врачу, она распространена среди мужчин. Ну, то есть им свойственно забивать на какие-то вещи, перетерпеть, значит, героизм какой-то проявлять там, где он не нужен совершенно. Как считаете, в этом плане, может быть, это чисто такая женская обязанность следить за здоровьем там своей семьи, своих родителей,
1: своих детей, своего мужа там, ну и общества в в целом. На самом деле, для меня было удивление, но по статистике мужчины, на самом деле, если у них что-то происходит, они более ответственно относятся к своему здоровью. Да? Если, да, что-то, ну, какой-то симптом или заболел, они все выполняют условия. А женщины, к сожалению сейчас полегче стало, у меня много обязанностей, много дел, потом им займусь. Вот как раз-таки нужно женщинам наоборот, в первую очередь, думать о себе и о своем здоровье. Ведь это как в самолете. один сначала маску себе, а потом близким. Вот именно так и нужно Ну, делать. кстати, да, что-то есть в
0: этой психологии нашей женской такое, значит, все, всем все помочь, а себе в последний момент. Но мне кажется, современные женщины реже уже этим страдают. Это больше к нашим
1: мамам, бабушкам относится. Но я рада, что тенденция меняется потому что это действительно очень важно. Давайте еще про фонд. Расскажите какую-нибудь
0: такую, может быть, яркую историю помощи, когда действительно какой-то вопрос
1: решился положительно для благополучателей. Я не могу, наверное, выделить одну историю, потому что для меня дети моего фонда – это для всех уникальная история. Особенно междобрязными называют чудакать mm-hmm. Это для меня прямо как бальзам. И когда они уже проходят этапы лечения, когда они уже видят, что есть позитивные нотки, да, когда они уже меняются. Это, наверное, не передать словами, но это та энергия, которую они тебе дают, когда они тебя обнимают, и когда у них счастливые глаза, когда счастливые глаза их мама. Ведь, кстати говоря, о психической помощи, психологической помощи матерям, это самый важный момент. Успех любого здоровья, успех любого лечения вашего ребенка зависит исключительно от вас. Вот когда мама полна сил, энергии, когда она верит в результат, когда глаза ее горят, и у ребенка есть вот эта психологическая мощная поддержка. Когда они уходят, они мне звонят, они меня на день рождения, когда у меня был, это было лучшее поздравление, они мне все записали видео ну, просто со своими пожеланиями. Вот это для меня просто успех того, что я делаю, делаю правильно. И вот эта искренняя благодарность, которая просто вот ничего не стоит, это просто счастье. Ну сразу видно, что вы горите своим призванием, это очень здорово. Хорошо,
0: давайте тогда для слушателей, которые, я уверена, заинтересовались тем, а как, собственно, помочь можно вашим подопечным, как стать участником непосредственно этого процесса, расскажем, потому что у нас очень отзывчивая аудитория, люди слушают нас очень всегда добрые и включаются в такие процессы. Давайте им дадим возможность.
1: Можно зайти на наш сайт «Чудо света» и там внести свою финансовую поддержку. Можно найти на социальных сетях. То есть мы очень открыты, мы очень благодарны любой помощи, потому что неважно сколько, даже с тех же 100 рублей они действительно могут помочь. Но и также на нашем YouTube-канале «Здоровый смысл», да, мы постоянно рассказываем все наши истории, которые происходят у наших подопечных. Там также можно посмотреть все реквизиты и оплатить, помочь.
0: У вас на самом деле богатая биография. В юности хотели стать художницей, мы изучали вопрос, прежде чем записывать эфир, потом закончили МГИМО, одно время были моделью, и вдруг все-таки вот медицина, здравоохранение, свой проект на эту тему. Да, мы еще, говорили... и, правда, 13 лет на телевидении отработала Вот, вот важный, важный момент. <свят> да. Название вашего проекта очень схоже с словом «здравый смысл». Да? Здоровый смысл, здравый смысл. Вот сегодня, когда следим за новостями, особенно за международными новостями, вообще кажется, что здравого смысла-то не хватает многим участникам процесса для того, чтобы верные решения принимать. А в чем черпаете какие-то силы, вдохновения для того, чтобы дальше продолжать поддерживать и свой проект, и фонд, и, собственно, успевать общаться с родными и близкими? Мне кажется, когда
1: ты делаешь все искренне, силы берутся сами. То есть, когда ты идешь по своему, наверное, пути, потому что я очень люблю свою работу, я очень люблю то, чем я занимаюсь. И наоборот, если у меня есть упадок сил, то как раз-таки моя деятельность, она меня включает. И это вот тот простой секрет, да, любить то, что вы делаете, и делать это искренне, и это мне очень помогает.
0: Согласились. Спасибо большое за этот жизнеутверждающий разговор. Это было «Время
1: женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Добавляйте. Да, и хочется сказать, подписывайтесь все-таки на мой канал, потому что чем больше нас, тем больше здорового смысла, тем больше дел добрых мы сделаем. Спасибо. Все
0: на канал Екатерины Колокольцевой. До новых встреч. Спасибо. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».